Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre o projeto de modernização do setor elétrico em análise pela Câmara dos Deputados. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, o Senado já aprovou o projeto de lei 414, conhecido como a modernização do setor elétrico. E agora o projeto precisa do aval da Câmara dos Deputados. Por que esse projeto é importante para o setor? Camila, a modernização do setor elétrico é importante para preparar o setor para a sua abertura total, permitindo que consumidores de eletricidade de qualquer porte possam migrar para o mercado livre e, assim, escolherem o seu fornecedor de energia elétrica. O projeto de portabilidade da conta de luz nos moldes do que ocorreu no mercado de telefonia, quando podíamos levar nosso número para outra operadora que fornecesse custos ou benefícios que nos interessassem mais, já foi aprovado. Mas, para acompanhar esse processo, diversas bases do setor elétrico, algumas legais, outras regulatórias, precisam também ser aprimoradas, modernizadas. Por exemplo, as regras de comercialização de eletricidade terão de ser alteradas. Além disso, diversos custos que eram rateados por todos no setor agora precisam ser devidamente repartidos. E esse é outro ponto sensível que a modernização abarca. Questões sobre outras figuras do mundo da eletricidade, como a do autoprodutor de energia e a do autogerador, aquele que tem geração distribuída em sua casa ou empresa, também tem de ser endereçadas, apenas para citar alguns exemplos. E ainda, com a possibilidade de privatização da Eletrobras, também será preciso alterar pontos do marco legal do setor elétrico que está vigente, como tratar do tema da descotização das usinas hidrelétricas, um legado da famosa MP579, assinada no governo da presidente Dilma Rousseff. Flávia, e há consenso no setor elétrico sobre a modernização? Como sabemos, Camila, o setor elétrico é enorme e muito organizado. Temos associações diversas nesse setor. Por exemplo, não temos apenas uma associação para representar os interesses dos geradores. Temos uma associação só para os geradores térmicos, outra só para os solares, outra para os eólicos. Isso sem citar todos os elos da cadeia, como o das distribuidoras de energia elétrica, dos consumidores grandes, dos transmissores. Mas esse projeto de lei vem sendo construído há vários anos, desde 2017, quando o Ministério de Minas e Energia começou a trabalhar em uma proposta de alteração das regras do setor elétrico para permitir levar o mercado a um modelo de maior abertura e competição. Naquela época, a equipe do Ministério de Minas e Energia lançou o que seria a base para um projeto de lei de modernização e o disponibilizou para a consulta pública, que ficou conhecida como a Consulta Pública 33 ou CP33. Ali, no site do Ministério, os agentes puderam questionar as propostas, trazer novas sugestões e receber feedbacks dos técnicos do Ministério. Isso permitiu que o setor chegasse a alguns consensos, onde todo mundo cedia um pouco para ganhar um pouco, trazendo benefícios para todos. E o projeto de lei 414 teve por base os princípios que pautavam a CP33. 
Flávia, e como é que ele está andando no Congresso agora? O texto já foi aprovado no Senado, Camila, e agora ele volta para a Câmara. Porém, ele deve sofrer alterações e terá de voltar ao Senado, conforme prevê o rito legislativo. Na Câmara, o projeto conta com um relator muito especial, o deputado Fernando Coelho Filho, do Partido União de Pernambuco. Eu digo especial, pois Coelho Filho era o ministro de Minas e Energia quando a CP33 foi criada e, portanto, conhece bem o objetivo das propostas e os interlocutores do setor de eletricidade. São dois os problemas que o ministro, ex-ministro Coelho Filho, terá de lidar para construir o seu relatório sobre o projeto. Pesa contra a aprovação do texto o tempo e as pressões parlamentares para que o projeto acabe recebendo algumas emendas que vão em sentido oposto ao objetivo da CP33 e acabem até por elevar os custos aos consumidores de eletricidade ao invés de mitigá-los, que é o objetivo da CP. Bom, quanto ao tempo, temos de nos lembrar que este é um ano eleitoral e que a partir de maio os deputados estão liberados para fazerem campanha eleitoral. Isso esvazia as votações na Câmara e projetos de relevo como esse, com muitos interessados, podem acabar ficando emperrados. Depois das eleições, com novos governantes eleitos, o Congresso pode perder interesse em fazer alterações como a de um marco legal do setor elétrico. E aí, obviamente, a depender de quem ganha as eleições, o setor elétrico tem receios de que a abertura do mercado não seja a prioridade e que o projeto seja enterrado depois de cinco anos de trabalho. Já pelo lado da articulação política, interlocutores de Coelho Filho o descrevem como estando muito pressionado para acolher emendas com pedidos de outros parlamentares para conseguir aprovar o novo marco legal do setor. Conhecemos bem esse processo em Brasília, de angariar apoios para a aprovação de projetos ao abrir espaço a emendas de outros deputados solicitadas por seus apoiadores. Para tentar evitar a polêmica e agilizar o processo, o relator está adotando a seguinte estratégia, isso segundo relatos que ele mesmo fez publicamente. Ele está debatendo o texto informalmente com o setor, sem passar por novos debates nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e tentando chegar a um consenso ao texto que ele vai apresentar. Em negociação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem define a pauta das votações em plenário, Coelho Filho quer aprovar a necessidade da votação em urgência para esse projeto de lei, levando-o diretamente ao plenário da Câmara e com prazo de poucos dias para ser votado antes que comece a travar a pauta de votações. A ideia é tentar aprovar o projeto até o meio de abril na Câmara, para que ele tenha tempo de ser avaliado novamente no Senado até o final de maio, quando parlamentares estão desobrigados de cumprir quórum para poderem trabalhar em suas campanhas de reeleição, Camila. E quais seriam exemplos de pontos que estão mais polêmicos nesse processo de negociação política, Flávia? Porque polêmica sempre tem, né? Polêmica sempre tem, ainda mais em um processo com tantos atores. Um deles é o prazo para que todo consumidor de eletricidade possa migrar para o mercado livre, sair da sua empresa fornecedora desse serviço, da sua distribuidora local. 
O texto aprovado no Senado previa que o governo federal e a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, tivessem até 42 meses após a aprovação da lei, desta lei, para que todo o setor estivesse aberto, de forma escalonada. Mas, segundo nossa apuração, há pressões para que esse prazo seja dilatado. Isso seria um pleito da indústria de geração distribuída, que acredita que quanto mais tempo o mercado ainda for fechado, maior será o interesse de consumidores médios em instalarem placas solares em seus telhados. Outro ponto que resta incerto é a definição detalhada sobre onde serão instalados os gasodutos para atender a usinas termoelétricas a gás que foram previstas na medida provisória de privatização da Eletrobras. Isso preocupa os consumidores de energia elétrica que poderão ser onerados com os custos desses gasodutos que estarão conectados a usinas termoelétricas. Também está em debate a alteração de regras de enquadramento de autoprodutores de energia elétrica. A atual regra estaria retirando esses consumidores autoprodutores do pagamento de subsídios que são rateados entre todos os consumidores do setor. Esse é um tema complexo, altamente técnico e com muitos interlocutores. E exatamente isso torna o processo legislativo também complexo e muito afeito a pressões para a inclusão de benefícios difusos, Camila. Por exemplo, também foi debatido no setor que as distribuidoras de eletricidade, que foram as primeiras a serem privatizadas lá nos anos 2000, pudessem agora renovar as suas concessões com alguns benefícios e facilidades, como, por exemplo, com a redução de metas de qualidade cobrada das distribuidoras de forma costumeira. Então, Camila, em suma, temos uma importante chance de modernizarmos o setor elétrico agora. E por isso, é compreensível que os agentes do setor estejam tão interessados no debate e em serem ouvidos pelo relator. Mas também é importante que lancemos luz sobre o tema para acompanharmos de perto e preservarmos tanto os ritos legislativos corretos, como também fiscalizarmos a alteração em mais este marco legal é fundamental, mas pode resultar em benefícios e subsídios difusos caso o debate seja capitaneado dessa forma, Camila. Acompanhar a gente vai sempre, Flávia. Estaremos acompanhando tudo isso bem de perto. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música